1: Estamos dándole la bienvenida con la mismísima Alejandra Guzmán Qué bárbaro, es una gran artista, pues bueno, es de la dinastía Pinal, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una gran, gran artista Que está, pues mira, le deseamos desde aquí que se recupere muy pronto La vamos a invitar al programa, a ver, le cuento, se cayó en el escenario aparatosamente la verdad apenas estaba iniciando el concierto en Washington este allá en los Estados Unidos iba en la primera canción todo iba muy bien, contenta, guapísima, espectacular con ese cuerpazo que tiene unos taconones enormes y este y al parecer pues cuando están cantando los artistas se agachan, suben, ya saben, ¿no? En, entre que bailan y no bailan, cosas así. Y entonces, este, pues se agachó, se tropezó, no sé si con el tacón o, 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 qué, o qué pasó, y, y se, se cayó, ¡boom! Nada, nada la detuvo, así se completita, se fue al piso y ya no se pudo levantar. Nada más dijo, sorry, a ver si tenemos por ahí el audio, señor productor, del momento de la caída. Y este... Oh, 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 oh
0: fijar tu atención en mí, ¿a qué esperas? Ariel las luces
1: y a ver. Yeah. Eso es lo, lo, lo que decían pues algunos de los fans, primero pues eh, la gente celebraba, dijo bueno pues es un resbalón, así se han estado cayendo las, las, eh, las artistas, pues de pronto les ponen unos escenarios muy complicados, unos vestuarios muy complicados, unos zapatones tremendos y este puesto casi todas de pronto en el escenario han tenido estos resbalones y entonces la gente primero se reía decía bueno pues ahorita se va a levantar y va a seguir cantando y ya no pudo no se pudo levantar al ratito al ratito vamos a investigar vamos a ver también qué fue lo que pasó la sacaron con con una ambulancia Así es que esperemos desde luego que se recupere, que se recupere muy pronto la queridísima Alejandra Guzmán. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, qué gusto saludarlos, muy buenas, buenos días todavía en la Ciudad de México, buenas tardes en algunas partes del país. Pues sí, la verdad es que nos, nos dio este susto Alejandra Guzmán y como dices, de repente hay que irle cambiando y adaptando las, las circunstancias. Te cuento algo, yo ya no uso mis zapatones de 15 centímetros cuando oh. cargo a mi nieta. Ah. Le bajo unas rayas al glamour, ni modo. Digo, yo metro y medio, yo mido metro y medio, entonces por eso necesito todo lo que, en todo lo que me pueda trepar, me favorecerá. Sí, bueno. Pero ya con la chiquita, pues ya no. Entonces, pues, unos zapatitos coquetones que me den una estabilidad de 200%, porque Javier, estamos, nos exponemos a todo esto que sucede. Y ella, que es tan bailarina, y mira que tiene buena eh, condición física, o sea, es, es una mujer fuerte. Me sorprendió que no pudiera reincorporarse, pero así debe de haber estado el golpe.
1: Bueno, pues eh, le enviamos un saludo, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana. Al ratito, por cierto, vamos a estar en Florida. ¡Qué animalón es ese huracán! ¡Qué bárbaro! Categoría 5. Imagine, ahí sí, cuidado con los ventarrones, cuidado con el nivel del agua también, el oleaje, el nivel del agua, el agua se mete desde luego en las comunidades. El presidente Biden hace un momentito les decía, oiga, tómelo muy en serio, sigan todas las indicaciones, si le dicen fuera es fuera, si le dicen hay que irse, habrá que irse, porque es un huracán muy potente, muy poderoso. Eh, ayer estuvimos hablando también con... Eh, eh, con algunos eh, eh, de, de, de nuestros amigos que se pueden comunicar eh, a través del Internet en Cuba, ya ve que la comunicación pues está controlada por el gobierno, no hay libertad de expresión y ni siquiera en las situaciones de emergencia poder hablar con un periodista, pues eh, la, la verdad, aunque sea para estas situaciones se ponen se ponen en riesgo, cosa que les, eh, que les agradecemos también a los periodistas cubanos que ni para eso el régimen el régimen cubano los deja. Yo no entiendo ese, ese respaldo, ese apoyo que le da a México a un, a un gobierno tan malvado con la gente, verdaderamente. Y le están pasando tan mal, Anita. Allá en Cuba, desde ayer, todo el país, toda la isla, está en un apagón. Se reventó el sistema de energía que tienen. O sea, han vivido en la miseria durante los últimos 60 años, no ven para dónde. Y todavía los ponemos, eh, 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 la 4T pone como un ejemplo que así deberíamos de ser como Cuba. No, no entiendo, la, la verdad es que no entiendo. Hoy están sufriendo mucho, están sufriendo muchísimo eh, por este huracán, no en toda la isla, pero sí en una parte. Entonces se les reventó el servicio de energía. Entonces, eh, hay, hay un apagón, están con el agua a la cintura en algunas localidades, todos destrozados porque les pegó durísimo. Se llama Ian el huracán. Afortunadamente pasó rápido. Si se, si se va muy lento, pues la devastación puede ser peor. Así es que vamos a ver si podemos todavía establecer comunicación con algunas eh, colegas, algunas personas allá en Cuba para que nos digan qué es lo que está pasando Cómo la están viviendo Y en la Florida, pues también estaremos en un en un eh, ratito más con todo este tema de eh, los eh, de los eh, de los huracanes que les pega durísimo. Bueno, hubo un huracán para que vea que de pronto pues en México sí tenemos un sistema ya a partir de la experiencia, la experiencia también con los huracanes, aunque dejan algunas eh, afectaciones pues no es tanto como en, esta, como en Estados Unidos allá la devastación es, es brutal, como tienen casa de palito Anita, hacen estas casas no. prefabricadas que levantan rápidamente no es como México que nos gusta tener este pues el bloque, el ladrillo, hacer los muros un poquito más firmes allá las casas son de, 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 pues de, de material prefabricado que es muy frágil no y se los lleva un ventarrón este con una facilidad brutal y no hubo un huracán hace un par de semanas que se fue costeando también por el golfo el golfo de méxico se subió y fue a dar hasta canadá bueno muertos heridos les destruyó todas las casas porque pues tampoco claro. aquí di dicen no, hombre, aquí que nos va a pegar un huracán tan en el polo norte pues les pegó el huracán y les eh, les rompió todas las casas allá que tampoco tenían esta, esta posibilidad. Información rápidamente, información en desarrollo, vamos a estar eh, atendiendo la situación de Zacatecas, hay una balacera, esta violencia que no termina en nuestro país, esta violencia que no tiene fin en nuestro país, mataron a siete policías, siete policías los acaban de matar en Calera, Zacatecas, así es que eh, al ratito vamos a a estar eh, informando de toda esta situación son eh, esa información que está en desarrollo Zacatecas tan castigado tan golpeado por el crimen no no pues se acabamos dónde, de
3: ¿no? Acabamos mm -hmm. de hablar de esta también de de estas letreros que dejaron pues quienes mataron también a las personas ahí cuando claro. cuando el cártel de Sinaloa, ¿te acuerdas que de haber uh -huh. llegado al estado de Zacatecas para hacer una supuesta limpia? Platicábamos hace un par de días también de esta de esta desgracia. ¿Qué está pasando en Zacatecas? Pues, mira, pues no acaba de Lo que está pasando ir, es que eh, se suelta
1: pues, que, que y, la,
3: y la estrategia de seguridad estuvieron trabajando hace menos de tres semanas para ver qué pasaba en Zacatecas y pues darle eh, enfrentar la la inseguridad y la violencia pero no no Mira. no he visto por dónde están trabajando
1: la verdad es que hubo que, que aquí se mezclaron muchísimas cosas. Uno, la ineficacia, desde luego, de las autoridades estatales. Eh, el, ¿Te acuerdas que el gobernador dijo, pues, encomiéndense a Dios y, y, a ver qué, y a ver qué pasa? A toda esa situación, además de que tienen a los cuerpos policíacos pues, eh, copados absolutamente por el crimen organizado, y no nada más en Zacatecas, sino en prácticamente todos los municipios del país, las policías municipales, pues, están controlados... Por ...por los malos. Están controladas por por el crimen, por el crimen organizado, están infiltradas y no, de, y están infiltradas desde la administración anterior. El gobierno de Peña Nieto reconocía que ese ejército de 500 mil policías municipales, pues estaba, este, copado, estaba controlado por el crimen organizado, les dan dinero y los ponen de rodillas, o los amenazan, o los chantajean, o básicamente les dan más dinero que lo que les puede dar la presidenta o el presidente municipal, y así los tienen bajo su, bajo su control. Ese es uno de los Problemas. Y el otro fue también, pues, un, un tema de carácter político. Acuérdate que eh, Monreal cayó de la gracia del Palacio Nacional desde el 21, con el resultado de las elecciones. La alcaldía en donde se encuentra Palacio Nacional, pues, quedó en manos de la oposición y responsabilizaron de eso al senador Monreal. Y Monreal es hermano del gobernador. Entonces, por pero ahí Javier, por ahí también se especuló que se le acabó sí. el respaldo, ¿no? Eh,
3: sí Entiendo lo que dices, pero pues fue justamente este 9 de septiembre que el presidente estuvo ahí. Sí, ahí sí hizo su ya, ya recuperado. Y había, habló de la necesidad de reforzar la estrategia con, con, uh -huh. las, con, con sí, el claro. ejército, ¿no? Con autoridades federales, pues para que finalmente, literal, dijo, sí. final, puedan vivir en tranquilidad, libres. De miedos y temores, conseguir claro. la paz.
1: Un año después, así es, un, un, un año después de, de, del castigo, ¿no? de, de decir así, ah, pues bueno, entonces a, a ver cómo les va. Y le fue mal al presidente municipal, al gobernador y al senador, a todos los que los que llevaran el apellido Monreal. Eh, atención, nos están preguntando también del Poli, de la UNAM, eso está tan revuelto, tan revuelto y conforme se acerquen las elecciones, más todavía se va a revolver. Eh, hay paros en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, nada es casualidad de esos paros, hay algunos personajes de la vida política nacional que, mira, pues sería irresponsable mencionarlos sin tener la certeza, pero se escucha, se suena que son los que están ahí revolviendo, ¿no?, revolviendo la batea para convertir aquello en un conflicto y ganar posiciones ahora que se tenga que robar, renovar la rectoría. Acuérdate que el gobierno federal ha querido tener el control de la universidad desde, desde el 18, desde el 19, y no lo ha logrado. Entonces, pues eh, se revuelven, se revuelven ahí eh, las las cosas. ¿Hay paro en la universidad? ¿En dónde hay paro? Eh, en la FES Acatlán, en la FES Cuautitlán, en Iztacala en la Facultad de Química, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Contaduría, la de Psicología, y también hay paro en la Prepa 5, en la Prepa 8, en el CCH Sur, en la Facultad de Medicina y en el CCH Vallejo. Así o más claro que hay todo un interés político, desde luego la UNAM es muy apetecible para todos los políticos, absolutamente apetecible por toda la caja de resonancia que eh, política y electoralmente, eso significa que lástima que después de dos años perdidos, absolutamente perdidos, pues cuando regresan a clases en el Poli y en Lunam coincide con los procesos electorales en nuestro país y se arruina la cosa. Qué pena, qué lástima porque pues van a tener tres años perdidos. Imagínense la preparación, la angustia, no, bueno. la angustia de los padres de familia y de los propios estudiantes que dicen que qué dos años perdidos y este año también por cuestiones políticas. Porque sí, hay, hay demandas, hay denuncias que queremos presupuesto. Creo que, por ejemplo, los de la FESA Catlán, ayer los estaba oyendo, Anita, y decían es que ¿Eh? queremos que nos paguen el transporte. Que te, ¿Pero que lo pague quién? Pues que lo pague la universidad, que nos pague el pecero, el camión y todo. Tienen
3: un pliego petitorio y su paro será al menos de 72 horas. Al, Entre, en
1: algunos eran de que, 72, pero ya se fueron a paro indefinido, ¿eh, Anita? Ahorita, bueno, estos decían que ¿Y por qué, algunos y qué decían 72.
3: en el ojalá, Javier, que no qué, sea qué, paro indefinido. Mira, los de la FESA Acatlán, Acatlán tienen temas que vale la pena reflexionar de manera urgente. Piden la revisión estructural a las instalaciones de la escuela. Esto de implementar un transporte público oficial digno, seguro y gratuito.
4: A ver, y lo no dicen puedes por hacer, la inseguridad per, per. que
3: sufren ellos al transportarse.
4: Okay. Comedores
3: dignos. Seguridad al interior y exterior del plantel. Atención oportuna a los casos de violencia de género. Solicitar la credencial de la UNAM al abordar unidades con la finalidad de que no haya personas externas a la máxima casa de estudios. Mejorar las unidades de ruta concesionada que acercan a los estudiantes al plantel. Buena iluminación al interior del plantel. Botones de pánico en los edificios de la escuela. ¿Sabes que Javier? Cualquier persona que lee esto acaba aterrada pensando en lo que viven los estudiantes al pero, pedir estas pero, cosas.
1: Pero a ver, te voy a, te voy a decir algo, Anita. Tienen toda la razón. todos Todas esas denuncias creo que se puede avanzar estudiando. ¿no? Y dialogando. No, no, a ver, ¿qué, ¿qué vas a dialogar? Esto es, esto es lo que necesitamos, eh, instalaciones seguras, eh, que se acabe con la violencia de género, Este, todo eso no impide tu formación. Estoy de acuerdo, yo. pero
3: ¿sabes qué todo pasa? Eso? Que no los pelan. No, si vaya, no los eh, escuchan, a ver si y, no, y, o si les y dan la tole con el dedo...
1: Tienes pues, toda ¿sabes? la razón. Entonces, ¿qué hacemos, Anita? Que no estudien.
3: No, que estudien, no, eso. no, no que estudien por, primero por eso, que nada pero sí no hacer, que las autoridades ¿por qué no se agarren de ¿por qué que no hacer paros que
1: activos? y no
3: van a ceder a sus demandas por haber hecho un paro y que realmente <risa> traten las, de a arreglar ver, este asunto diciéndoles vamos a hacer vamos a hacerlos sentir seguros sigamos adelante con los programas esta es la estrategia de, de la FESA Caplan por lo pronto para tratar de que ustedes se sientan seguros y de que
1: ojalá, eh, ojalá eso fuera Anita pero atrás de todo eso, evidentemente, el al rato Roger. le vas a sumar otra propuesta y vas sí, a sé. querer generar un conflicto. Y acuérdate que de los conflictos los que ganan son los políticos. ¿Cuántos políticos hoy en activo han salido precisamente de toda esta situación en, eh, universitaria? Muchos, muchos que están ahorita en el legislativo o dirigiendo partidos políticos y demás se han aprovechado de eso. Y nada más, a mí me... me... Me da muchísima pena por eh, el, el futuro de las y los estudiantes que después de dos años perdidos llegan y se encuentran con esta situación. Y, y, y nada más para reflexionar en lo que estás diciendo. Todas estas eh, denuncias, todas estas demandas, las vivimos los ciudadanos también. Entonces, yo, si, si hace, vamos a, a retomar, si me ayudas, Anita, sí. pero ahora saquémoslos del contexto universitario y pongámoslos en el contexto urbano, Ciudadanos. en el contexto ciudadano. Entonces, sí. que queremos transporte digno, que queremos acabar con la violencia de género, que queremos que nos dejen de asaltar, que queremos Más que revisen la, que las, calles. las calles iluminadas y que revisen la estructura con tanto terremoto y tanto cochupo que hay y tanta corrupción que hay en la construcción, que quiero que me vengan a revisar la vivienda. Se parece todo ese pliego petitorio, no solo a lo que viven en la universidad, sino a lo que se vive en todas las ciudades de nuestro país. Entonces, imagínate un paro nacional que todo el país dijera, pues, ¿saben qué? Nos vamos a poner en paro hasta que no se resuelva. ¿Cuáles eran las demandas, Anita? Porque sácalas del contexto de la escuela y ponlos en el contexto del día a día en, 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 cual, en la Ciudad de México, por decir algo, o en alguna otra ciudad del país. ¿Cuáles eran las demandas?
3: Revisión a la estructura del edificio, de los edificios de la FESA Catlán.
1: Bueno, eh, hay, revisa tengan, revisión de la estructura de las unidades habitacionales. ¿Qué más?
3: Que exista seguridad en el transporte, tanto en las rutas como en los eh, bueno, camiones que utilizan, que, que sean es... gratuitos y dignos.
1: Imagínate que los ciudadanos que digan que me dejen de asaltar en el pecero, en el transporte público que viene del de, de Estado de México a la Ciudad de México y que los transportistas digan que nos dejen de asaltar y de robar en, en las carreteras y que además sea transporte digno. ¿Se parece lo que demandan en, en la FESA Catlán a lo que demandan en el lugar en el que viven o no? 100%.
3: Eh, además, la atención otra? oportuna y el manejo necesario a los casos de denuncia de violencia de género dentro de la institución.
1: Bueno, y la denuncia y la violencia de género en las casas en las que viven estos jóvenes. La denuncia de la violencia de género eh, para estas jovencitas o la, la situación de violencia que viven estos jovencitos en sus casas, pues se parece también. Yo creo que ese pliego petitorio es un reflejo de lo que viven fuera de las instalaciones universitarias. Todo se parece. Absolutamente todo se parece. ¿Cómo arreglaríamos toda esa larga lista de denuncias que viven dentro y fuera de las instalaciones universitarias? ¿Nos vamos a paro todo el país hasta que lo arreglen? Me pregunto, porque, sepa, porque esa es la no, solución no que se está eso. planteando. No, podemos hacer eso. Pero ah, bueno, entonces, pero es la ¿cómo solución le que a se los está muchachos?
3: planteando? Porque mira, Javier, imagínate uh -huh. que tiembla y porque ellos han visto las grietas en, en su claro. escuela. Claro. tienen miedo de
1: ir, tienen no toda la razón. No tema, hay
3: razón para es, romper eh, tienen, con lo establecido, mira, si hablamos toda la para razón. de la FES eh, Acatlán, la Escuela de Estudios Superiores tiene una comunidad de 22 mil 500 de estudiantes, se claro. imparten 25 posgrados, 5 <risas> doctorados, 12 maestrías y 8 especializaciones, ya, ahí está. Que, de, que de entrada pues tienen es... truncas después de dos años y ahorita eh, otra vez una interrupción a escasos a, a, a escasos okay. tres meses de que termine la, lo el primer que voy, semestre que esto lo que, es lo tienes peor.
1: toda la razón en, en, en esos datos, están perfectos alguien está aprovechando esa situación, alguien está moviendo todo este tema para tener el control del poli para tener el control de la universidad y quien está moviendo eso no forma parte de la comunidad de, de, universitaria, forma parte de algún partido político, forma parte de alguna instancia de gobierno que quiere capitalizar un conflicto de aquí a las elecciones del 24 o de aquí a que se tenga que renovar la rectoría universitaria. Eso es la pena, Anita. A eso me refiero. A eso me refiero, que por una ambición política le están arruinando la formación profesional a miles de jóvenes. Porque son, son muy válidas todas sus, sus, este, sus denuncias, sus demandas, pero a Río Revuelto el que va a ganar es un personaje, una o un personaje de la vida política nacional. Eso es lo que está sucediendo en este, en este momento. Qué pena, qué, qué lamentable este, situación. Oiga, pues hay muchísimos, hay muchísimos asuntos para platicar con usted. Ya estaremos platicando también de este chachachá que trae este señor Américo Villarreal. Que, que, que entre que sí quiero, pero no quiero, entonces que quiero ser senador, pero que quiero ser gobernador. Desde ayer que decía eh, Américo Villarreal, que es el, sena el, el gobernador electo de, de Tamaulipas. Tamaulipas. Entonces dijo, ¿saben qué? Me regreso al Senado para tener inmunidad y que no me metan a la cárcel por las denuncias de que ando recibiendo dinero de los malos, ¿no? Eso es en, en síntesis. Como le dieron dinero para su campaña y se presentaron algunas denuncias... Y yo no sé si casi todos los gobernadores de Tamaulipas tienen casa en McAllen, ¿no? Tienen casa allá al otro lado y luego van y vienen, cruzan la frontera y dicen, vivo en Estados Unidos pero trabajo en México, casi todos. Yo no sé si Américo Villarral y su familia van a, a, a poder ir a Estados Unidos con tranquilidad, porque pues, se supone que también hay investigaciones de la DEA. La cosa es que dijo, me voy al Senado. Y ayer que dijo eso, dice, pues, ¿Cómo? Te vas al Senado y ya no quieres... o sea,
3: no, olvida Yo pensé. Y que, cuenta nueva. ¿O yo cómo? pensé
1: que ya no quería ser gobernador, Anita. Porque para bueno, hoy, no cargo, ¿Eh? pues hoy no se presentó en el
3: Senado. No, ¿Eh? Hoy no se presentó en el Senado. No,
1: no, no. Es que creo que ya después lo pensó bien. Entonces le dieron trámite en el Senado. y Dijeron, bueno, pues se va a regresar a México. ¿Por qué se va? ¿Te acuerdas que hizo una carta y que dijo necesito el fuero para sí. que no me metan a la cárcel... Y yo dije, pues ya no quiere ser gobernador, ya se va, ya se la va a pasar este tranquilo de, de senador. Y hoy dijo, ¿saben qué? Siempre no, porque resulta que si tú quieres asumir el cargo tiene, de gobernador, tenías que haber renunciado hace 120 días a su posición en el Senado.
3: Pero yo no entiendo cómo desconocen todas estas cosas, hombre. Pues
1: no tengo ni idea, pero pues yo creo que cuando llegó... ¿Dónde va a ser mi curul? Y aquí me voy a esconder, no vaya a ser que me quiera agarrar el cabeza de vaca y así. Le dijeron, bueno, pues ya te vas a quedar aquí, ya no vas a ser gobernador. Sí, el viernes ya me voy de... No, no puedes el viernes irte de gobernador. ¿Por qué? Pues porque tenías que haber renunciado hace 120 días. Así está la candanga. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Las
2: noticias se resumen
3: Margarita, hermana de Abigail Ayurrutea, publicó un video en el que se observa que la joven de 30 años quien fue hallada sin vida el pasado 20 de agosto al interior de la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca fue golpeada por al menos 13 elementos de la policía cuando fue ingresada a los separos Giovanna N., secretaria particular de Jesús Antonio Martínez, fiscal de homicidios de la zona oriente del Estado de México, fue asesinada en Nezahualcóyotl. La fiscalía detalló que la mujer iba a bordo de su automóvil cuando fue atacada a balazos por dos hombres que iban en una motocicleta. Según datos del Inegi, en 2021 se registraron en México 149.675 divorcios, que significa un incremento de 61% con respecto a 2020. Las mayores tasas de divorcios por cada 10.000 habitantes de 18 años o más se dieron en Campeche, Sinaloa y Coahuila. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 6 centavos y se vende en 20 pesos con 58 centavos.
6: Lo mejor de México está en
7: Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
1: Bueno, eh, el, el, en la mañanera ayer... Ayer sí. Ayer el presidente López Obrador pues retomó la situación terrible en la que se encuentra el IST, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores, de los Trabajadores del Estado. No. Dijo que hay, hay resistencias, que hay una corrupción terrible, que es un cascarón, en fin, puso un, un, un escenario eh, francamente desastroso del IST. Y eh, yo recuerdo que al arranque de, al arranque de esta administración, pues en algunas, en varias eh, ocasiones, pues queríamos saber, ¿no? qué se encontraron. Yo, yo quiero suponer que ese diagnóstico, pues era fácil saberlo, nada más tomar las riendas del, del ISTE. Eh, y me da mucho gusto platicar esta tarde con Pedro Centeno, que es precisamente el director general del, eh, del ISTE, para saber en qué situación están. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cuáles son las resistencias? En fin, tantas preguntas, Pedro, que te agradecemos primero esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Gracias, Javier. Un gusto saludarte a ti y a tu
1: auditorio. ¿Cómo estás? Bien, Pedro, pues atento a toda esta situación. Yo recuerdo que en algún momento pues veíamos que había problemas incluso hasta con los recursos, hasta para, para, para pagar nóminas, para pagar proveedores. Y eso fue, ¿qué será? Hace tres años. Bueno, pues y
6: como tú sabes, tu servidor fue el director de administración y finanzas del ISTE en 2019. Y cuando llegamos pues nos encontramos con un pasivo muy alto, de alrededor de 30 mil millones de pesos. Uh -huh. Y esto, eh, lo sobresaliente es que en el año 2018, pues se eh, generaron 22 mil millones de pasivos.
1: A ver, esto esto quiere decir que este diagnóstico del que hablaba el presidente, pues de alguna u otra manera tú, tú lo has vivido, tú lo has conocido. ¿Por qué no se ha podido avanzar?
6: Bueno, primero recordemos que el tema de la pandemia, pues fueron prácticamente vamos para tres años de pandemia. así es. Eso, es, eso es importante porque pues no podíamos iniciar un proceso de transformación profunda, una gran cirugía en el liste porque la pandemia se nos atravesó entonces no podíamos eh, hacer movimientos que implicaran riesgo en la operación del instituto y en ese sentido pues ya iniciamos ya este asunto el presidente de México, el señor López Obrador instruyó mejorar el liste, mejorar sus servicios, su atención ...y hacer la transformación e iniciamos, de hecho prácticamente hace un año, como tú sabes, me, me dio el encargo de la Dirección General... ...y empezamos a hacer esto, terminar lo que iniciamos en 2019 con una visión muy clara. Primero, recordemos que en el sector salud hay tres niveles de atención, el ISTE los tiene, primer nivel, segundo, tercer nivel. El primer nivel es la atención primaria, ahí tenemos nosotros dos, 916 clínicas en todo el país que ahí representa un dato muy importante, porque el 80% de los derechohabientes se atienden en el primer nivel de atención. Así y lo es. que nos dimos cuenta es que la infraestructura pues estaba totalmente insuficiente. Recordemos que el ISTE por cierto, va a cumplir 63 años el sábado, no son mm. primero de octubre, y el ISTE inició con 500 mil derechohabientes, hoy somos 14 millones de derechohabientes y el ritmo de la infraestructura no creció al ritmo de la demanda de los derechohabientes y eso afectó mucho el primer nivel de atención cuáles son los niveles de atención que tenemos hoy cuáles son las clínicas que tenemos ahí son las cap que son centros de atención familiar que es un consultorio con un médico donde da eh, consulta y, y da medicamentos pero hay lugares por ejemplo en el interior de la república que tenemos un CAP con cinco mil derechohabientes, con tres mil derechohabientes, que ya es insuficiente y que requerimos pasar al segundo nivel en la infraestructura, que es la unidad de medicina familiar, que tiene de tres a cuatro consultorios uh -huh. para, para poder atender la demanda que tenemos ya de, de, de derechohabientes ahí, en particular de maestros y uh -huh. burócratas del país.
1: Esto, segundo... quiere, esto quiere decir que se requiere pues una inversión muy fuerte, una inversión muy importante. Se requiere una inversión muy
6: importante, sin duda alguna. Pasaríamos de las unidades de medicina familiar, que ya tenemos lugares donde están alrededor de 10.000 mil derechohabientes, que requieren ya una clínica de medicina familiar. Entonces, todo este rezago en la construcción de la infraestructura pues, repercutió en la atención del derechohabiente. ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que mejorar nuestra infraestructura, por sustituciones o, o unidades nuevas de acuerdo al número de derechohabientes que tenemos en cada uno de los estados y sus regiones correspondientes. Sí. Ese es un tema muy importante. Si ponemos orden en el primer nivel, pues vamos a atender prácticamente al 80% de los derechohabientes, que eso es importante entenderlo. Uh -huh. ¿Qué diagnosticamos también? Ya algo que lo ha dicho el presidente de México. El sector salud está orientado a la curación, no a la prevención. Se veía digo lo digo muy crudo decir sí. si no hay enfermos no hay no hay negocio y uh -huh. no el estado tiene que garantizar en primer lugar mantener la salud de la población esa es la primera claro. visión del estado claro. si no nacimos enfermos nos este. enfermamos porque vamos cambiando nuestros hábitos alimenticios porque vamos con el sedentarismo porque nuestro nuestro estilo de vida ha cambiado de manera negativa uh -huh, entonces uh -huh. El Estado Oye, tiene que impulsar esa parte.
1: Ayúdame un poquito a ponerle a ponerle números para entender de qué estamos hablando, Pedro, porque es, escuchándote, eh, pues es inevitable, y al ratito vamos a hablar también de eh, Rogelio Ramírez de la O, del secretario de Hacienda. Que ayer con los legisladores, pues habló del gasto que habrá, ¿no? Del presupuesto que habrá para eh, para el año entrante. Es un presupuesto enorme. Es un presupuesto de 8 billones de pesos. ¿Qué tanto es está considerado el ISTE? Eh, ¿Les van a aumentar los recursos? ¿Les van a dar más dinero justo para eso? Para, pues, para solucionar todo ese tema que se viene arrastrando desde la administración anterior.
6: Claro, hay, hay dos, eh, dos eh, alternativas que estamos nosotros ya implementando. Una, primero, aliste se le deben mucho dinero. Los gobiernos anteriores, de manera muy responsable, gobiernos estatales, universidades, instituciones, dejaron de aportar a Liste las cuotas que le retenían a los trabajadores. Ese es algo que se sabía poco. Pero eso es, es, es un delito. Es un delito. Ese es un delito, pero además, quiero decirte que ya se modificó la ley y hoy es un delito grave. Quien retenga las aportaciones de los trabajadores, si no las entrega al instituto, pueden ir a, a, a la cárcel, ¿Y estás, así de a, ese tamaño.
1: ¿De quién estás hablando? ¿De presidentes estamos municipales?
6: Hablando, estamos hablando de gobiernos anteriores, presidentes municipales, gobernadores, no, este, funcionarios, que mm. retuvieron las cuotas y no las entregaron. Ahí ¿Y ahora ya no las retienen? Los no, 2500
1: mil si, los dos mil municipales ya se está ya
6: regularizando paga. y ya todo el mundo se está poniendo en, al día, pero vale. anteriormente no les importaba. Okay. Ya, nomás más te digo el dato okay. que es relevante, 80 mil millones de pesos le deben al liste, 80 mil millones de pesos le deben a la lista. ¿quién, es una ¿quién, barbaridad. ¿Quién
1: le debe 80 mil millones? Los, go los anteriores gobiernos estatales. ¿Y qué hacemos con eso, Pedro? Porque ¿dónde pues ya vas a Estamos, a estamos regularizando,
6: bueno, pues, ya estamos regularizando con los gobiernos actuales, ah, se están claro, poniendo yo, al día. entiendo.
1: Por ejemplo... Y eso estamos ahí, pues ya... Ver, por, de, la, por poner un ejemplo, ¿sí? el, el nuevo gobernador de, de Michoacán, tienen sí. que asumir las, los compromisos que dejó el anterior gobernador, por decirlo por de alguna manera. Digo,
6: por eso te digo que fue una gran irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, un engaño Ajá. a los trabajadores, sí, entonces les detenían entiendo. las cuotas. Hay tres conceptos. Hista este asegurador, que tiene que ver con el tema de la salud, FOBISTE sí. y cesantía CESANTIA, SR SRB, que es las pensiones de los trabajadores. Ajá. Esos retenían... Y, el, y lo utilizaban para otras cosas, no lo enteraban al instituto 80. según para acá, mil millones de pesos. Estamos Qué hablando barba. de una barbaridad.
1: ¡Qué barbaridad! Es, Pedro, ese es uno. Es, es, sí. sí, sí adelante, Pedro.
6: Y vamos a... estamos en eso y estamos regularizando para que el instituto tenga, como ahorita, viabilidad financiera. Segundo, obviamente el LISTE tiene un fondo de 117 mil millones de pesos, que es el fondo que tenemos nosotros, y de ahí hay una parte que se puede utilizar para el financiamiento de esta infraestructura que se requiere en el instituto Aparte tienes, tienes esos
1: ciento perdón que te interrumpa Pedro, tienes esos ciento mil millones en caja o sea puedes disponer caja, de ellos,
6: una parte lo podemos disponer de ellos, no, no todos por supuesto, no una parte que ya estamos nosotros considerando es alrededor de cinco mil millones de pesos que son muy
1: importantes y que eso Pero lo podemos utilizar y ciento... que ya está te faltan 112 mil. Y que, y que ya, están,
6: ya están autorizados por la, ah, eh, la ya. Junta de Gobierno del del Iste para eh, la infraestructura que se requiere para el ¿quién Instituto.
1: ¿Quién te tiene que dar esos 112 mil? ¿La Hacienda?
6: Eso, ese recurso nos lo, lo da... El, el Iste tiene un fondo. Ese fondo tiene 117 mil millones de pesos. De esos 117 mil millones de pesos, la Junta Directiva del Iste autorizó ¿no? Eh, poder utilizar 5 mil millones de ellos sí, para pero, este
1: proyecto. Pero, Ahí perdón quedarían te que, interrumpa 112... Perdón que te interrumpa, sí. perdón que te interrumpa pero sí, para dime. entender. Esos 117 mil, sí. más los 80 mil que te deben de deuda, pues es una cantidad importantísima que claro. revitalizaría el ISTE 200 mil millones de pesos. Pues imagínate qué bien, bien pueden caer para echar a andar todo el ISTE. Claro, en nada está? más recordemos, Javier. Ajá que una parte
6: sustantiva de estos tiene que ver con el fondo pensionario, sí, sí, ese sí, es el sí, tema, sí. sí. Sí, o sea, el correcto. 80% del fondo son pensiones, que eso no los podemos tocar. Estamos Bien. hablando de un 20%, que es el margen que tenemos para poder generar eh, este, un, un recurso para la infraestructura nueva del instituto. no. Bien. Eso hay que tenerlo claro, porque la gran irresponsabilidad de los gobiernos anteriores fue eso. Pusieron en peligro las pensiones de los trabajadores de ese sí. tamaño. O está sea, el agarraban fondo. el dinero de las sí. pensiones. Sí, lo agarraban y lo, y lo metían a gasto corriente. Eh, creo que en el mejor de los casos, ve tú a saber en quién lo utilizan. Pues, ¿no?
1: Exacto. Y allí, Pero ya
6: no quiero ya... especular. <risa>
1: ah, <risa> eh, antes, de ir, antes de ir con Anita Lomelí, estamos platicando con Pedro Centeno, director general del ISTE. Pedro, antes de ir con Anita, ayer el presidente habló de corrupción y de que se tiene que limpiar la institución. Eh, eh, eso pues, también es un delito y que hay resistencias. Tienen detectados quiénes son los que han cometido actos de corrupción al interior del Iste?
6: Pues sí, estamos en ese en, en ese proceso. Ya tenemos eh, denuncias presentadas, ¿no? Ante la fiscalía. Hemos estado exhortando a trabajadores también de evitar el robo hormiga que bueno. se da de medicamentos. Eh, hace poco de, detectamos a unos médicos en una actitud totalmente negativa en al interior del hospital López Mateos y actuamos de manera inmediata sancionándolos porque es una gran irresponsabilidad lo que se cometió ahí, ¿no? Estar, no, Entonces, eso. Luego, desgraciadamente, hubo una privatización silenciosa del sector salud y empezaron en el Iste que son los famosos servicios integrales o las subrogaciones. ¿Qué es eso? Es desmantelar el al instituto para meter a terceros a hacer las funciones que tenía que hacer el instituto. Y eso empezó en los gobiernos anteriores. Nada más revisemos quiénes fueron los directores de lista anteriormente y, pues, conociéndole su historia, nos damos cuenta, ¿no?
1: Nos recordemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ellos tenían un negocio paralelo por fuera? Claro, por supuesto. Ah. Lo has explicado muy bien. No. O sea, el director ¿no? dice: Voy a poner aquí unos ¿Sí? laboratorios ¿Sí? y mando al derecho ahí que les hagan las pruebas de sangre de esto, de aquello del otro.
6: O peor tantito, en las propias instalaciones con los propios trabajadores del Iste se subrogaban los servicios y se cobraban. Dale, eso ya, es peor, ¿no? Ya, ya ¿Qué, no sé, ¿Qué pasó está. con el uh -huh. nos dejaron, Nos lo dejaron en eh, 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 los huesitos y es un cascarón. Tenemos subrogados hasta el carrito de la anestesia. Imagínate entre dale. la dependencia de terceros que se tiene. Por eso el presidente ha dicho que es un gran desafío. Volver al liste otra vez público y lo tenemos que hacer con responsabilidad, con planeación, muy enérgicos, pero gradualmente vamos a lograrlo porque además claro, toda no, la infraestructura no puedes... de equipamiento con la pandemia, pues tú sabes que es un tema hoy en el mundo, no los famosos chips que requieren claro, los equipos, claro. hasta los vehículos, pues no todo sí. esto estamos haciéndolo, ya iniciamos okay, y vamos y a bueno, terminar. Y qué bueno ¿no? que
1: lo estás haciendo, Pedro, sobre la marcha y no sea el tema de, de cerrar, ¿no? Ya ves lo que pasó con el sistema con el sistema de salud que dijeron era tanta la tranza con las medicinas que vamos a cerrar esto y mira el caos que se provocó. Sí. Anita Lomelita quiere preguntar, Anita. Gracias.
3: Gracias, Javier. Bueno, pues platicamos al principio de la pandemia o tantito antes de la pandemia, no recuerdo con, contigo el doctor Pedro Centeno, cuando estabas en Birmex, que también llegaste como a reordenar eh, el asunto con el tema de las vacunas. Aquí en el ISTE, pues ya van cuatro años de gobierno. Veo que has recorrido, según el último informe, más del 10% de las clínicas. Va a dar tiempo de arreglar la infraestructura y toda esta cuestión que nos estabas explicando, pues que se debe, este, podremos contar realmente, no sé con si, si con el sistema de salud, pero con el ISTE.
6: Mira, Neta, yo creo que sí, si de lo que hemos estado recorriendo, las cerca de 200 clínicas que llevo recorridas ya en todo el país, vamos a ver cinco cosas fundamentales. Uno, personal, que las plantillas estén completas para poder ofertar turnos vespertinos donde no hay, y sábados y domingos. Y esto ayuda porque la infraestructura que tenemos actualmente, prácticamente su capacidad de resolutiva la, la, la duplicamos. Si tenemos un turno en la mañana con la misma clínica, y por la tarde otro, pues con eso ayudamos a dar mayor número de consultas, mayor atención. El otro tema tiene que ver con el abasto de medicamentos, que esté completo el abasto de medicamentos, que se actualicen las DPNs y que eh, no falte el medicamento. Eso se puede hacer. Estamos revisando la infraestructura, cómo está el tema de equipamiento. Estamos ya llegando alrededor de 37 mil eh, este, equipos de, de estetoscopios, eh, eh, mesas de exploración, sillas lámparas, básculas para adultos, para niños, todo lo que tiene que ver con el primer nivel ya está llegando a, a todos los rincones del país, a estas clínicas para fortalecerlos y dos dos servicios que son de alta demanda de los derechohabientes uno que es el odontológico porque ahí hay demanda alta de ellos, estamos a, aperturando turnos donde tenemos ya sillas o sillones odontológicos que estén completos los odontólogos para poder dar turno matutino vespertino. Y el otro tema tiene que ver con laboratorio, hacerse los análisis clínicos que son muy necesarios, hay dos cosas fundamentales para dar atención médica. Es la consulta y, por supuesto, el seguimiento de eh, sus tratamientos con eh, el tema de los estudios clínicos. que son? Química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina. Porque recordemos que una parte sustantiva de los derechohabentes del listo son crónico degenerativos, degenerativos, diabéticos, hipertensos. Los más chamacos en el liste, pues son de 55 para adelante.
1: ¿no? Por eso una cosa... Unos
3: niños, saben. unos niños. Sí, sí.
1: Son puro puro Oye, niño. Pedro, uh -huh. vemos que tiene es un, un diagnóstico muy claro y una estrategia muy clara y, y por eso me llama la atención que por qué se llamó, pues no sé si al ejército la Guardia Nacional o nada más va a ser Rosa y Cela o, o la policía o, o ¿por, por qué dijeron pues que vengan la Guardia Nacional a poner orden no, no, no entendemos esa parte
6: Mira, hubo, eh, con el, el presidente dio la instrucción de generar un equipo multidisciplinario, institucional, que permitiera este gran proceso de transformación del ISTE, porque es un verdadero desafío. Entonces tenemos que estar todos integrados. Está evidentemente la Secretaría, está la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor, estamos nosotros, está el IMSS, está la Secretaría de Salud. Estamos todos trabajando en conjunto para lograr el rescate del ISTE. Eh, eh, se llamó por por eso. Hicimos un diagnóstico pues, este hace prácticamente más de un mes para ratificar lo que conocíamos y recorrimos todos los hospitales del ISTE para ver el tema de servicios integrales y ver el tema de subrogados Conocer en los en el territorio, no en el escritorio, en el territorio, las necesidades reales del instituto, que eso es muy policía, importante.
1: ¿Un policía o un, un militar? Ellos nos, ellos nos
6: ayudaron en la logística de transportar al personal del instituto. Ah, el ¿No, liste no tiene... iban para
1: detener a alguien no, o para agarrar bueno, a, a malosos? No, sé. no,
6: no, no. no. Primero ah, hicimos ah. ese diagnóstico y fueron médicos, enfermeras, compañeros de administración, compañeros de las áreas normativas de supervisión y calidad, la gente eh, que está especializada en estos temas, a ver precisamente qué se requería. El, los servicios integrales y la subrogación prácticamente están cohabitando en el liste o sea no son todos ellos todos hicimos ese diagnóstico y nos ayudó ahí y el otro también nos está ayudando en evitar el robo de hormiga que nos, nos dan en los hospitales que nos sacan cosas bueno claro. debo decirte que en un estado del país para no hablar de nadie en una en un filtro que tuvimos detectamos que se robaban hasta 5 kilos de carne, carne mm, carne de la cocina Váiga
1: de ese tamaño ese, de ese problema. ese tamaño es el saqueo, Pedro, pues el sí. tema da para mucho, te agradecemos, te agradecemos muchísimo esta, esta conversación, y si nos permites, vamos, eh, vamos a estar ahí muy cerca de ustedes de la limpia que estén haciendo y de si es necesario llamar claro. a los gendarmes, ¿no? para los que se roban no, por la supuesto. Carne las medicinas, por supuesto, este y ya
6: están los gendarmes ahí, por eso se ha estado también actuando. Y va a haber algunos plumíferos que están desesperados porque pues <risa> tendrán algunos intereses, ¿no? Pero bueno, pues sí. bueno, dice, pues, señal ya. de que vamos avanzando.
1: Pedro Centeno, director del Issste, como siempre, muchísimas gracias. No, Javier, gracias a ustedes por el interés, como siempre. Un abrazo fraterno gracias, a ti, y Anita. Gracias. Gracias. Nuestros amigos allá en los Estados Unidos es un animalón bárbaro, es huracán. Fíjate, han desalojado a casi tres millones de personas. Ahí sí atendieron, ahí sí nada de que no, yo aquí me quedo porque luego la rapiña, luego me roban las cosas, nada. Dijeron, vámonos. Y vámonos, era una fila de carros anoche, Anita. La sí, gente dijo se van un poquito a ver, porque, porque sí. se van. Llega con categoría 4 y en una de esas se puede, puede avanzar. Hay alerta máxima en la Florida. Este huracán. Poderosísimo. A ver cómo les va a nuestros amigos allá allá en Florida. Estamos tratando, pero pues ya las comunicaciones son muy complicadas, son muy ya difíciles. Ya rozen
3: categoría 5, sí, dicen.
1: Sí, sí. Es, es que va... ¿Sí? Mira, Anita, yo creo que después de llegar a categoría 4, ya 5, 6... Pues ya
3: ¿no? Ya, 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 ya no se nota la diferencia. Ya no de, se nota los...
1: tanto la, la diferencia. si sí está realmente realmente preocupante lo que está sucediendo esa información en desarrollo es lo que está pasando precisamente en, en nuestro país Oye, y Javier, también, sí, también digo
3: no está de más porque podría afectar claro de proporciones guardadas primero dios también a Quintana Roo Yucatán y Campeche
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, eh, ahí era el paso, ahí fue el paso afortunadamente, iba rozando la península, había algunos pronósticos de que podía eh, que generar unas lluvias enormes, sobre todo en la península de Yucatán, de, miren, atención, va a llover y fuerte, pero no necesariamente por efecto de este huracán, sino por el frente frío que entró el domingo, entonces es el, eh, el primer frente frío que entró por allá por la zona de Tamaulipas y que eh, se estará moviendo y que va a dejar algunas lluvias. De este, del otro lado, del lado del Pacífico, ayer también les llovió, seguimos en esta temporada de lluvias, es normal y qué bien, qué bueno que llueva. Les llovió en Sonora, les llovió en Sinaloa, pero los dejó también en un apagón enorme, ayer nuestros amigos allá en Sonora eh, nos decían, ¿qué pasó? Seguimos sin luz, 100 mil usuarios, y cuando estamos hablando de 100 mil usuarios, Anita, no son 100 mil personas, porque el usuario es una persona que va y hace el contrato, ¿no? Hazte cuenta que tú haces el contrato de luz de tu casa, pero pues en tu casa todas, son, ¿cuántos son en, en tu casa? ¿4, 5... ¿Cuánta cinco. Gente? cinco Entonces sí. pues esos cien mil Multiplícalos por cinco ya es medio sí. millón ¿No? no medio sí. millón de personas estuvieron Sin luz A las ocho de la noche se les fue eh, La luz allá en, en Solora Dos millones y medio De, de usuarios en la región Ahí van más o menos, ¿eh? todavía no se restablece Nos están hablando nuestros amigos de Sonora y Sinaloa Nos dicen, ¿qué pasa? Seguimos sin luz Dice la comisión que ahí va, pian pianito restableciendo la luz en Sonora y Sinaloa Vamos a, ya está la guitarrita, vamos a hacer una pausa y volvemos
0: ah, ah, ah! Las reglas aquí ya son...
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter @anitalomeliz.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía
2: hay más información.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Gracias eh, a nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, en la Unión Americana. ¡Qué bárbaro! Es un. Hay hay que tenerle muchísima precaución en esta temporada, en esta temporada de huracanes a todos los fenómenos eh, naturales, desde luego. Ya es categoría 4 y una de esas sigue avanzando, Toma, tomó fuerza. Este huracán les pegó durísimo, se llama Ian, les pegó durísimo en Cuba. Luego se tomó fuerza en, las, en, en, en el Golfo, por el agua cálida del Golfo, y va hacia la Florida. ¿Qué medidas se están tomando? Ya le decíamos que el presidente Biden les dijo, oigan, tómenlo en serio. Si les dicen hay que desalojar, hay que desalojar. Y ya se puede hablar por millones las personas que han sido desplazadas. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que está eh, sucediendo? Vamos a San Sampit... Para que nos digan, precisamente en esta eh, comunidad, nuestro compañero y amigo Juan Francisco Rocha. ¿Cómo estás, eh, Juan Francisco? Qué gusto saludarte.
8: Gracias, Javier. Igualmente me da mucho gusto reportarles desde la Florida. Igual un abrazo a Ana María. pues Estamos hola, hola. Es, eh, a una hora de distancia de Sarasota, que es el punto de entrada en donde se prevé estará tocando eh, pues la fuerza de Ian por ahí de las 2 de la tarde y de ahí en adelante se espera una tarde larga, una noche también muy complicada en esta zona de los Estados Unidos, que como bien decía Javier, pues eh, está generando una preocupación no solo para el gobernador de la entidad, sino para todo el gobierno de Joe Biden por las implicaciones que tendría. Tú mejor que nadie, Javier, lo sabes, Ana, Ana María, tú también... Eh, has cubierto huracanes, pues no tienen palabra de honor. Ojalá que yo me equivoque y que los pronósticos también, porque se habla que podría ser el huracán más catastrófico en la historia de la Florida. Por eso la emergencia y por eso el llamado de las autoridades a la población a tomarlo muy, muy en serio.
1: Oye, Juan Francisco, comentábamos hace, hace un momento primero que los vientos pueden ser devastadores. No nada más, no nada más es el tema de la lluvia. En muchas ocasiones en nuestro país afecta más la lluvia. Que los, eh, que los ventarrones ¿no? afecta más la pésima infraestructura, vienen las inundaciones, está todo tapado. Pero también vemos allá en los Estados Unidos, con todo y los temas de, de protección civil, con todo y las medidas este precautorias, pero hay, hay, hay un detalle que los mismos norteamericanos eh, hacen los comparativos con México. Sus construcciones... Pueden ser muy rápidas, pero también son muy endebles. Me atrevería yo a decir, Juan Francisco, que tienen casas de de, de, de palito, de, de, de cartón piedra, de tabla roca, y ¡bum!, se los llevan esos ventarrones que ahorita hay vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora.
8: Sí, efectivamente, Javier, eso es un punto muy importante. Yo recuerdo hace algunos años cuando estuve también aquí en la Florida con Panama City que me decían, pues es que aquí estaba... La comunidad, y yo, bueno, ¿aquí en dónde? Porque yo nada más aquí veo un terreno, ¿no? Pues aquí mismo todo se lo lleva, no hay un solo cimiento, no hay una sola columna, todo es como lo de, bien lo dices, de, de madera, son construcciones que las hacen de la noche a la mañana, porque así pues obviamente son mucho más rápidas, es una cuestión también de impuestos, pero eso los hace muchísimo más vulnerables, y también era el llamado urgente que hacían las autoridades, no se queden en su casa porque no están seguros, piénsenlo que este huracán va a tener la fuerza como si se tratara de un tornado en estos momentos eh, se registran 249 cuarenta y kilómetros por hora, cualquier cosa que esté en la calle, cualquier piedra es sumamente peligrosa por la fuerza que puede agarrar por estos fuertes vientos, estamos a solo pues, de dos kilómetros, tres kilómetros de ser categoría cinco que es la máxima categoría en la escala de Simpson. así es que es, es cosa de nada de que se convierta pues en lo más peligroso que se pueda registrar en términos meteorológicos y pues hay una gran preocupación, me llama la atención por ejemplo lo que dice Dean Chris Walt, quien es la administradora de la Agencia Federal para este manejo de emergencias y ella dijo este mismo miércoles que van a tener impactos catastróficos, le dijo a las personas que no han evacuado que se aseguren de ponerse a ellos y a sus familias pues en algún lugar en donde no puedan tener riesgo de alguna lesión, y ya también pues algunos puntos están siendo cerrados hay algunas zonas por ejemplo en Zarazota en donde les dicen ya no traten de evacuar ya no hay tiempo, ya quédense en sus lugares porque ya todas las carreteras están cerradas
1: Sí, yo veía la, 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 una una fila en algunas eh, imágenes Juan Francisco de, de autos desde que día es hoy, hoy es miércoles desde el lunes por la noche eh, que, ya la, que ya veían la, la trayectoria pues la gente tomaba lo que podía y era una fila interminable de autos tratando de salir. Pero llega, como tú ya bien señalas, un punto donde les dicen es más riesgo si se quedan atorados en la carretera. Mejor busquen refugio en el lugar en el que se encuentra. De, entiendo que se apaga la luz, les quitan el suministro eléctrico previo a la llegada del huracán.
8: Exactamente, ya no hay luz en varios puntos, sobre todo pues están monitoreando por donde pudiera entrar la fuerza de, de Ian y ahí es donde comienzan a, a desconectar por estos riesgos de los incendios eh, del agua, tú sabes que el agua y la energía eléctrica pues eh, son una combinación muy muy peligrosa y ya son más de 100 mil ciento mil personas las que en este momento no tienen energía eléctrica en Florida y contando eh, se, sí. se prevé una tarde muy complicada, la fuerza de Ian se va a sentir sobre todo esta tarde y durante la noche por ahí de las 2, 3 de la madrugada, pero estará en la Florida por ahí del viernes. Insisto, si es, si es que se cumplen los pronósticos y se mantiene la trayectoria de Ian hasta el momento. Más de 2.000 vuelos han sido cerrados en Estados Unidos relacionados a la Florida y se espera que todavía mañana otros 1.600 también sean cancelados. Javier, es eh, es un fenómeno que, eh, pues digamos que de alguna manera ha tomado por sorpresa. A los Estados Unidos, si bien estamos en época de huracanes, no se esperaba algo de esta magnitud.
1: No, no, definitivamente, cuídate mucho, Juan Francisco, únicamente para tener la, la referencia, compartir con nuestros amigos que la Florida o por lo menos las todas estas localidades costeras y también unas que están un poquito más tierra adentro, pues es, es, es un terreno muy plano. Entonces, aumenta, aumenta enormemente el, el oleaje, el nivel del mar, y cuando decimos el oleaje no es que va y viene una ola, no. Hace cuenta que, que, que se mete el, el mar y, y de pronto desaparecen las calles. Todo está cubierto por el agua de mar porque no hay zonas altas en estas localidades, ¿no?
8: Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí en, en San Pit, si bien no es una isla... Eh por cómo está la ubicación, pues prácticamente si queremos ir a Tampa lo tenemos que hacer a través de puentes, sino que habría si no uh -huh. tendríamos que dar toda una vueltota. Todos son puentes y está rodeado de mar. Hay puntos donde tienes mar a tu izquierda y tienes mar a tu derecha. Así es. Entonces es muy muy complicado. Mucha gente ya ha dejado esta zona de la Florida quienes tienen familiares, quienes tienen la oportunidad de irse a otra Entidad más segura lo han hecho. Hay algunos que, como siempre, pues se resisten a dejar su patrimonio, tienen miedo aquí también de la rapiña, pero eh, bueno, pues la situación está acá siendo cada vez más complicada. Hay eh, pues una alerta uh -huh. máxima por parte de las autoridades. No hay nadie que esté de descanso. Eh, quienes trabajan en los servicios de emergencia, bomberos, policía, protección civil, todos están
1: alerta, Javier. La banda, la, de, digamos que el área, el área de afectación es enorme, porque las dimensiones que tiene este huracán, no es que no es que le pegue solo a una localidad, porque de pronto pensamos mucho como que en el ojo del huracán, no, pero las bandas pueden afectar a, local, a muchas localidades de manera simultánea. Así es que, cuídate mucho, Juan Francisco, qué medidas han tomado, qué vas a hacer en los próximos, Próximos minutos.
8: Pues nos vamos a quedar aquí, Javier, en Zampi, para seguir reportando. Para la cobertura, pero Acabamos con mucho de, cuidado, de por favor. Hasta la sota No se puede hacerlo ahorita, pero vamos a estar, por supuesto, con muchísimo cuidado, tomando todas las medidas de seguridad posibles, pero pues tú sabes que con esta vocación de, de llevarles la información puntualmente de lo que está
1: ocurriendo. Claro, pues eh, cuídate mucho Juan Francisco. Un abrazo. Te, te, te vamos a pedir un favor, a ver si es posible unos minutos antes de, de concluir la emisión, regresamos contigo y nos dices qué está pasando. ¿Te parece bien?
8: Por supuesto, por supuesto, claro que sí, Ana. Javier, un placer estar con ustedes y estoy al pendiente.
1: Al contrario, un bueno, abrazo. Gracias. mucho
3: por favor, Oye, Javier, espanto, y pues Francisco estar muy coche. pendiente también de las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, porque han dado anuncios e información en a través de distintos medios, en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, en relación a esto y las fuertes lluvias, y el frente frío que ya decías tú, que mm. sea ese un, un cóctel perfecto.
1: Sí, mucho mucho cuidado con el, con el, el frente frío. Ya ya van a cambiar eh, definitivamente. Ya comenzarán a cambiar un poquito las temperaturas. No es tan drástico, ¿no? Eh, la Ciudad de México pues se la pasa cachetona porque pues eh, no cambia mucho, no cambia mucho la temperatura, ¿no? Es una especie de eterna primavera, qué bueno, qué privilegios eh, de la Ciudad de México. No así, este, eh, el, el cerro, nuestro pueblo, Anita, ahí sí cambia. Ahí sí cambia sí, sí. definitivamente la temperatura. Así es que también cuídese mucho, ya viene todo este tema de la influenza, hay que vacunarse. A ver si invitamos, eh, pues ya no sé, ¿cómo, cómo extraño yo a, a nuestro ¿A amigo, eh?
3: ¿A quién, a quién extraño?
1: Ah, pues nuestro amigo que era el titular de salud en la Ciudad de México, que siempre llegaba con las recomendaciones ah, y las vacunas, el ¿te doctor.
3: acuerdas? Uh -huh. ya sé cuál, ahorita en un momentito <ríe>
1: entonces, hay que aplicarse las vacunas lo que no sé si va a haber pues ya ves que
3: no, sí, tiene que haber como tu amigo
1: que no? López Gatel quién sabe quién sabe, ¿Eh? no, no no yo no le tengo mucha confianza definitivamente, esperemos que actúe que actúe rápido el, el doctor Agüed, José Armando Agüed el doctor José Armando Agüed con su bigotón eh, nos picoteaba por donde estuviéramos Sí, hombre, nos vacunaron. Yo había
3: elevador y subía siete pisos y decía, ni modo.
1: Exacto, hasta sí. Hasta que
3: suba, pero los voy a vacunar. Era, no, sí debe era de haber. como en más amables Hugo.
1: antes los responsables de salud, ¿no? Ahora sí. son, andan como enojados toda la vida. Son pero son se raros. En un
3: congreso. Oye, pero te tengo que decir algo, Javier, muy importante. Sí. Hoy es Día Mundial contra la Rabia. Y ya saben que eh, pues la rabia <ríe> no se pasa también entre mm. los perritos, los gatos, eh, los murciélagos, mm. los tlacuaches, lo que usted tenga de mascota, tenga cuidado mm. porque se transmite entre estos animales, gatos, murciélagos, zorros, hasta zorros hay. El ser sí. humano también puede Ardillas. ser contagiado y le voy a decir dónde se pueden vacunar. En se supone hombre. que hay una guía de atención médica y antirrábica de las personas expuestas al virus, de la rabia, de la Secretaría de Salud, mm. así que en el seguro social, seguro, tienen que atenderlo y, por supuesto, pueden vacunarlo contra la rabia. Y bueno. es importante que también cheque a sus mascotas en este sentido y pues la, también que, que tengan sus vacunas. Tengan todas
1: las vacunas. Tienes toda la razón. Gracias, Anita. Oiga, a ver, ayer hubo un, un anuncio pues que nos entusiasmó muchísimo. Eh, a, íbamos a hablar de las vacaciones, pero en un momentito más vamos a restablecer la comunicación con nuestro siguiente invitado, mire, porque en el Senado de la República se aprobó la reforma que aumenta las vacaciones de 6 a 12 días en el primer año de trabajo. Y entonces ahí pueden ir aumentando las vacaciones hasta tener 32 y dos días. ¿Cuánto, cuánto ¿Te has tomado mes? tú alguna vez treinta no, y días de vacaciones al año?
3: Al año, 32 días de vacaciones al año, ahí no te... Pues no eso puedes. es lo
1: que dicen los... Ellos, como siempre, andan en la milonga y de vacaciones, pues les vale tres cornetas. Y dicen, pues sí, aumentale pues Está bien, dicen que puede ser paulatino. Ahorita, en México... Vamos en 12 días, ¿no? Toda, no sé si ya es un hecho Apenas se no, aprobó esta no. reforma es Todavía propuesta. tiene que avanzar Si sí, lo ponen en un ranking internacional lleva el
3: Senado una propuesta Para aumentar de 6 a 12 días ajá. Los días de vacaciones pagadas
1: okay. Y la iniciativa si ponemos,
3: contempla que el permiso mínimo De paternidad, paternidad ese Paternidad es, otro, no, pero de pero es papá, otro.
1: Ese es otro, es otro asunto Va, a Vamos a quedarnos en el tema de la vacación Y ahorita retomamos lo de la paternidad Anita, porque ya tenemos okay. A nuestro siguiente Invitado y me da muchísimo gusto saludar a Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano para hablar de este significado que tienen las vacaciones para los mexicanos. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Igualmente, Javier, qué gusto saludarlos. También veo que está por ahí contigo Ana María.
1: Está Hola, Ana ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, este, ¿Cómo está? a ver Héctor, sí llama, llama poderosamente la atención todo este tema que eh, decidieron en el Senado quiero suponer que es un tema de calidad de vida, ¿no? Quiero si uno revisa eh, eh, compara México con, con varios eh, con varios países, pues estamos, eh, estamos en el sótano en el tema de las vacaciones, ¿no? Creo que sí. solo por arriba de China, estamos en el último último lugar de las vacaciones que pueden tener los, los trabajadores. Sin embargo, el concepto de vacación, Héctor, corrígeme si me equivoco, pues si nos estamos comparando con algún país europeo o con, lo, o con nuestros vecinos del norte, no 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 sé si percibimos este periodo de vacación igual que un europeo o que un norteamericano.
9: Tienes toda la razón, este, hay ese contexto eh, global, nosotros en, actualmente en México digamos que solo damos una semana pensando en que la mayoría de los mexicanos que tienen IMSS, eh, que son trabajadores formales, pues se reduce a, a 21 millones de los 128 que somos, solo 21 gozan de ese derecho, y de esos 21 pues hay unos eventuales temporales de manera que solo 17 millones. Pero bueno, el contexto es que eh, mientras aquí se dan seis días, que equivale a una semana, Pocos somos los que solo trabajamos cinco días, la mayoría seis. Entonces hoy damos una semana y otros países, eh, varios se eh, dan cuatro y hasta cinco semanas. Entonces sí, él tuvo por ahí todo ese análisis, hubo parlamento y bueno, al, al final la razón de, de pedir más vacaciones eh, tiene que ver también con temas de productividad. Hemos escuchado, Javier, que... De repente decimos, oye, en México somos de los que más trabajamos, pero menos productivos. Y para que una persona sea más productiva, pues se requiere que esté bien descansada. Pues este Si no tuviera ese descanso diario suficiente para poder estar concentrado, bien despierto, eh, calidad, que su trabajo lo haga con seguridad, lo haga lo más rápido posible, se requiere ese descanso. Y las vacaciones es parte también de lo que requiere eh, para recargarse, para volver a estar muy productivo y, y apegado a su empresa, ¿no? Entonces, de ahí viene ese razonamiento. En, en efecto, obras empezaría con dos semanas de vacaciones al año. Entonces, el eh, realmente dos semanas, pues apenas. Oye, apenas y,
1: y realmente, antes de ir contigo, Anita Lomelí, que te quiero preguntar, ¿realmente los mexicanos disfrutamos las vacaciones? Y esto, esto te lo comento porque, eh, mira, hace... Eh, un poquito platicando con, con Joaquín López Dóriga, que le mando un, un saludo. A ver, estábamos compartiendo algunas anécdotas de, de, con Jacobo Sabludowsky, ¿no?, que de, 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 de en su momento, ¿no?, y, y a propósito de lo que dices, Jacobo en alguna ocasión le comentó a, a Joaquín que él no se iba de vacaciones. Fíjate que Jacobo era raro mm. que se fuera de vacaciones. Y mm. cuando le preguntó Joaquín, oye, ¿por qué no te vas de vacaciones? Dice, no sea que venga alguien que cobre menos y me quite ah. la chamba. Y, digo, es un poco como anécdota, pero pero sabes que eh, me, me quedé pensando, escuchándote Héctor y después de lo que decidió el Senado, que efectivamente hay muchas personas que se van de vacaciones con el con la angustia de perder su trabajo.
9: Sí, oh. sí es cierto que tenemos esa mala costumbre, también por un lado de no disfrutarla las dos semanas seguidas. Puede ser por lo que dices o por cualquier otra situación, pero la gente suele pedir en muchas empresas, no, pues don, dame dos días o un día a cuenta de vacaciones. Y cuando ve cuántas le sobran en el año, pues ya nada más le quedan tres, cuatro días, entonces no los disfrutas bien. Eh, la idea es precisamente que eh, una semana es apenas cuando algún día las has disfrutado. Pero el empleador, la... el
1: jefe no, no toma venganza cuando el empleado le pide vacaciones.
9: Fíjate que es increíble. Ay, ¿Cierto? Sí, sí. <risa> de repente hay jefes que no quieren dejar ir a su gente de vacaciones, ¿no? Así es. Se no, dan cuenta que que es bueno que se vaya. Entonces, uh -huh. el eh, ¿qué ocurre? Que si sí hay ese temor, a ver si me las autoriza mi jefe, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, ese es un tema de cultura de trabajo empresarial que tenemos que cambiar. Que claro. ¿Cómo va a ser? No disfrutes de lo que tengas derecho.
1: ¿no? Anita Lomeli te quiere preguntar.
3: Gracias. Siempre es un gusto saludarte y hay un tema también que hay que tratar cuando hablamos de vacaciones. Hablamos de vacaciones en función muchas veces de los calendarios de los niños. Entonces, pues se adapta el señor, ¿no? La señora tiene que hacer lo que sea o para embonar en ese cartabón o no ir porque pues <risa> su agenda es la última que se considera. Y la otra, las vacaciones de la señora tienen que estar consideradas en función de que nadie se enferme, de que todos estén con el salvavidas, o sea... Y,
1: y si se va sola de, la señora, ¿qué la pasaría? La señora
3: ¿no? sí son un tema que también tendría que tratarse con dos asteriscos aparte, porque además de la chamba como profesionista que uno quiere desem, desempeñar, pues la otra chamba no tiene piedad ni tregua. Entonces todo el mundo piensa en vacaciones. Yo cuando pienso en vacaciones digo, a ver, a ver... Tengo que hacer una de lista cansancio. de medicinas, increíble, este, acabo más agotada que cuando no me voy.
9: Sí, sí todo eso ocurre y, y bueno, peor si sí, si sí, no salen y entonces además de los hijos, pues al, le recibete al esposo en casa dos esa semana o dos, pues es mucho más trabajo de manera que pues quienes tienen la fortuna de que te digo, se reducen los números increíblemente ahí 31 millones de mexicanos en la informalidad, que para ellos no aplica esto que estamos hablando. Claro, este, ahí no claro. hay un, vacaciones. Uh -huh. Entonces, el sí, la verdad es que son pocos los que tenemos la fortuna de gozar de una semana o dos semanas al año. Y bueno, esta medida eh, viene precisamente a, a ver que tengamos un periodo que digamos un poquito más razonable versus... La, lo que se acostumbra en otros países. Uh -huh.
1: Hemos hemos normalizado de, de alguna manera, estamos platicando con Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano y, y tomando precisamente este tema de capital humano, hemos normalizado eh, el... el el hecho de no disfrutar de las vacaciones. ¿no? O, así como nos ponía este ejemplo Anita, o el agobio, la angustia de algunas trabajadoras y trabajadores, y si me corren y si me quitan. no, es, 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 hay, hay una tarea eh, muy rezagada en términos de, de calidad de vida laboral, ¿no crees?
9: Sí, definitivamente. Y, y bueno, es que hay puestos que... No, tú sabes, ustedes saben que el principal sector de nuestra economía eh, que emplea personal es el sector de la manufactura o transformación, es el más grande. Y todo ese sector, pues vamos a ver, las, las fábricas, no pueden prescindir de una persona que esté de vacaciones, o sea, se va la persona y tienen todo un problema, o sea, la tienen que cubrir. Y entonces de ahí el temor que, que viene a puntas. Hay varias, no solo esa, si nos vamos a construcción, en fin, servicios. Muchos, excepto los trabajos, hay veces administrativos de oficina, y dices, bueno, este aquí lo sí cubrimos la ausencia de alguien sin contratar a otro. Uh -huh. Pero entonces sí, por supuesto que hay ese temor. También el, esas malas prácticas de pedir, como decía ya, un día, dos días, tres días. Yo me acuerdo que era muy joven cuando mandé mi programa de vacaciones, así dividido en como en 10 partes en el año. Y, y afortunadamente el director general dijo no, esto no lo puedo aceptar. Las yeah. vacaciones se tienen que disfrutar. Así es que claro. Max.
1: Exacto. Diste las... en el clavo Héctor. Pues te, te agradecemos mucho. Hay muchísimo tema. Te están llegando muchísimas eh, eh, llamadas. Uh -huh. eh Vamos, si no tienes inconveniente, a continuar con esta conversación a lo largo de la semana, eh, porque hay mucho alrededor alrededor de, de todo esto. Y Hay mucho temor, eh, por lo que veo, de las llamadas alrededor de las vacaciones. Héctor, te agradezco muchísimo esta primera conversación.
9: Yo soy el agradecido Javier. Qué gusto saludarlos, Ana María. Que disfruten. Muy buen Gracias. día. Un abrazo.
3: Gracias,
1: Gracias. Claro que es una buena noticia este tema en el Senado. ¿Cómo se va a aplicar? Ah, ahí es donde viene, ahí es donde viene la maroma, ¿no? Porque, mire, después de una pausa le voy a hablar del síndrome del jamaicón. <risa> Ahorita volvemos. <risa>
2: Con Javier a través de Instagram. Instagram. Javier-Alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora. Impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
3: Leopoldo N., policía municipal de Guautitlán, Iscali, detenido por el presunto homicidio del actor Octavio Ocaña, fue vinculado a proceso ahora por el delito de abuso de autoridad. Asimismo, la jueza de control fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria. Y con esto, vamos juntos a un recorrido por el país.
4: En los primeros siete meses de este año se reportó la desaparición de 1.767 personas en el Estado de México, de las cuales 848 fueron mujeres y 917 hombres. De acuerdo con la investigación del portal ministeriopublicociudadano.org.mx, 1.759 personas siguen en calidad de desaparecidas y solo 35 han sido halladas con vida. Del total de desapariciones, solo 133 casos han sido considerados por las autoridades como desaparición forzada y se presume que fueron cometidas por Cristian Jesús Castillo, alias El Jimmy, y Guillermo Fragoso, mejor conocido como El Memo o El Jefe, quienes son líderes del Sindicato 22 de Octubre y de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana. Cabe señalar que los municipios con mayor número de desapariciones son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán y Chalco, informó Ángel Villegas.
7: Miguel Alejandro Soto Martín, quien está desaparecido desde el pasado 15 de septiembre, sus familiares aún no tienen avances de su local pero además, al igual que él, hay otros estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos en diversos hechos, y es por ellos que se anunció la Marcha por la Paz y la Justicia para exigir su aparición, y también que el Gobierno del Estado ponga atención en este y otros casos de personas desaparecidas. Esta Marcha por la Paz y la Justicia se realizará el próximo 29 de septiembre a las 10 de la mañana, en donde saldrán desde el edificio de rectoría la comunidad universitaria y avanzará de forma pacífica rumbo a la plaza de armas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
1: Oye, ¿cuánto, cuánto comentario, muchísimas gracias, Javier, guión bajo a la torre, arroba Javier, y ahí en el Instagram también, mándeme las fotos de sus vacaciones, eh, pues sí, a todos nos encanta, yo me la paso muy bien en las vacaciones, planeo, yo sí planeo las vacaciones con un año de anticipación para que no me salgan tan caras, ¿no? Le voy a Oye,
3: pero luego, Javier, a mí me da mucha para... risa,
1: porque ¿Qué, luego ¿qué, qué? no vas... Pues sí, ya sé lo tengo que hacer un cambiadero y es un gastadero que sí, que no, que pero que hay informe de no sé quién y hay otro informe de tal y que quiere entrevista a tal gobernador. Bueno, a los políticos les encanta arruinarme las vacaciones, les encanta. Pero pues yo me defiendo, trato de defenderme y de y de pasármela muy bien. Pero pues hay de todo, hay muchísimas personas que que dicen que tienen jefes malvados. O, 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 que, ...o que no la pasan muy bien. Creo que el mejor periodo, de acuerdo a lo que estoy viendo, es la Semana Santa, eh, que la gente se organiza. Es, es como muy, así como decías tú, es como muy claro ese periodo para todo el mundo. Pero, por ejemplo, en el verano, que es tan largo, pues no todo el mundo se puede ir este, tres meses, dos meses o cu cuánto va a poner la ley, 38 días. Creo que lo más, lo más así que he tomado es una semana y ráscale tantito en, en la vida. Hasta raro me sentiría yo. Digo, no, cuando he, he tenido periodos muy largos fuera de México, pero trabajando, que es una friega también con los horarios, pero lo hago con, con mucho gusto. ¿Tú cuál es el periodo más largo de, de vacaciones, Anita?
3: ¿Sabes qué? ¿Mm. Una vez... Un año sabático entre el nacimiento de mi primer hija y que no me podía embarazar, me tomé mm.
1: dos meses de vacaciones. Ándale, no, bueno. No, 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 Javier. No, pues qué a gusto. Luego Increíble. ¿Qué se siente eso? <risa> qué horror. Oigan. Sentí,
3: ¿Sabes qué? Me sentía como en Disneylandia abrir los ojos y no tener presión.
1: Mm. Bueno, <risa> Pero entonces porque tuve que no tomar una terapia aguanta. porque Mira. ya te era
3: adicta a la adrenalina. Entonces tenía, o sea, estaba raro. <risa> Entonces me tomé tres sesiones con un terapeuta que me dijo bájele tres rayitas y lo típico, ya sabes, aquí y ahora.
1: Hay gente que le da una ansiedad tremenda por lo que estoy sí, viendo sí, las sí. vacaciones y por eso yo te hablaba del síndrome del jamaicón. Esto sucedió hace, eso se llama, la gente que se va de vacaciones y sufre, eh, pues lo podemos ubicar en el síndrome del jamaicón el jamaicón villegas gerardo villegas era un gran futbolista de las chivas pero cada vez que tenía que salir era un sufridero tremendo sufría sufría muchísimo entonces en alguna ocasión no 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 recuerdo en qué parte de europa estaban estaban jugando y, y no podía y se sentía súper mal y que ya se quería regresar y que quería unos tacos y que quería sopa y no era otra cosa más que una especie de ansiedad o de, o de nostalgia o de inseguridad de estar fuera de México y en muchas ocasiones hay personas que olvídate de estar fuera de México estar fuera de, de su casa o estar fuera de su ciudad este, pues les viene una ansiedad bárbara parecida precisamente a a lo que le pasó a al, al, al jamaicón villegas entonces hay muchas personas incluso de profesionales que te tienes que ir a, a trabajar a algún lugar en algunas este condiciones que no son este pero eso es lo de menos que estás fuera de méxico trabajando yo he visto a colegas que sufren o que se llevan ahí escondido la latita de chiles o el chile jalapeño o cosas por el estilo. Ahora que estaba en las transmisiones de Londres, Anita, me llamaba mucho. Sí. ¿Te acuerdas que comentaba que había muchísimos mexicanos? Muchísimos, muchísimos mexicanos. Y uno de los síntomas también de esa ansiedad o parecido al síndrome del jamaicón es cuando empiezas a ponerte el sombrero de charro, la playera de, de la selección, aunque te quede apretada, ¿no?, y yo había paseando, vi playeras de los Pumas, muchos, muchas de los Pumas, poquitas de la América, muchas playeritas verdes de la selección que ya les te digo que les quedaban apretadísimas, pero se los ponían. Y, y aunque los Pero, pues, británicos no supieran de qué es esa playera verde de la selección, pues ellos traían esta cosa de, de, como de nostalgia. Entonces, sí hay gente que, que le batalla. Aunque se van a, a, a Mastlán o que se vayan a Acapulco, que se vayan a Veracruz o que se vayan a donde sea. A los poquitos días ya empiezan a sufrir y dicen, no, yo necesito irme a comer un, 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 un taco de algo ahí en la esquina de la casa y ya se sienten con algo de seguridad. Por eso te digo que esta costumbre que, que tenemos laboral los mexicanos de no tener vacaciones y aumentarla para que se va al doble de 6 a 12 y luego a 35 no sé cuántas personas la van a tomar. Y el otro, y el otro tema, si seis de cada diez de las trabajadoras y trabajadores trabajan en, están en la informalidad, ahí no hay vacaciones. Ahí vas al día y te puedes tomar unas vacaciones más o menos. Entonces, buena intención de los senadores, tenemos necesitamos recuperar la cultura laboral. Y cuando decimos recuperar la cultura laboral, involucra a todos, los jefes, los trabajadores, los empleadores, porque se, son, son, son un, es un torbellino el tema de las vacaciones. Yo siento que hay muy pocos jefas o jefes que, está, que se sienten... Que
3: les da gusto que se vayan de
1: vacaciones. O ¿no? que ven los beneficios de tener empleados contentos y descansados. No, yo no, 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 Mira, no Javier, he conocido una empresa que, que, ahí, que, que eh, los vea. De, bueno, sí, sí hay,
3: ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuánto ganas? Nadie, nunca hablamos, que nadie decimos cuánto ganamos, nadie decimos a dónde vamos y nadie queremos decir nada. No entiendo por qué. <risa>
1: por miedo por miedo. Ah, mira, Anita gana lo suficiente, ya no, bájenle el sueldo. Oye, se cayó Alejandra Guzmán, esperemos que se recupere rápidamente, hace ratito iniciábamos precisamente, apenas iba iniciando el concierto en Washington, Este, pero no, la, no sé, dio un mal paso, se enredó con los tacones. Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola, Javier, hola, Anita, ¿cómo están? Pues hola, sí. Hola, Nay. Con esta muy mala noticia que eh, iba en la segunda canción apenas Alejandra, esta que es muy famosa que se llama Mala Hierba, Ajá. la estaba cantando y ya hice, ya hicimos algunos acercamientos del video que existe de la caída, se ve cómo se le tuerce el tobillo pero de una manera eh, bastante fea porque trae unos taconazos porque ella siempre es muy guapa ...y cae al escenario... ...pero ya de ahí no se puede parar... ...y tal, o sea, parece hizo que... Hizo como una
1: especie de reverencia, ¿no? Exacto, que estás como, cantando. Un, como si
7: estuviera haciendo un split... ...un medio split, haz de cuenta... Uh -huh. ...y de repente se ve como le falsea el tobillo... Y se cae hacia atrás al escenario. Se queda ahí un ratito, pero como que nadie sabía todavía bien qué había pasado, porque hasta se ve al director de orquesta que la ve, y como ella también a veces se arrastra y todo en el escenario, todavía la ve y dice, bueno, igual y está haciendo alguno de esos. O sea, ya cuando yo creo que ella se empieza a quejar, ya eh, acuden a, a levantarla, pero tal parece que se lastimó a, a, por la caída hacia atrás también la cadera. Vale. Entonces tú sabes que ella ha tenido muchos problemas después de todo esto que estuvo al borde de la muerte por todo esto que se inyectó en el trasero, entonces pues está está complicada la situación, ella ya eh, dicen que está estable, que eh, en el hospital han dicho que está estable pero pues hay que estar al pendiente porque ella siempre ha tenido como una salud endeble después de todo este problema que tuvo.
1: ¿Qué le pasó? creo que, no, no me acuerdo muy bien, pero creo que le pusieron sustancias. Una operación pero no estética, en un hospital, no, hay... no,
7: Sí, se estaba eh, le habían puesto dicen que tal parece que hasta aceite le habían puesto habían puesto para aumentarse uh -huh. las pompas y pues eso le carcomió algunos tejidos. Ella lleva alrededor de 35 operaciones después operaciones de este problema que tuvo, porque le han estado reconstruyendo eh, todo ese tejido que se le carcomió por lo que le inyectaron. no fue eh, Ella lo ha dicho, estuvo al borde de la muerte. Estuvo más de un mes en, en terapia intensiva, después la pasaron a piso en un, en un hospital allá al poniente de la Ciudad de México y pues estuvo al borde de la muerte. Entonces ella tiene una salud pues delicada. Y ahora con esta caída, pues todo el mundo se preocupó, la verdad.
1: Claro, pero está guapísimo. No, con una vitalidad impresionante. No, sí.
7: Tiene no. 54 años y se andaba ya saltando y bailando ahí en el escenario. Súper bien, se ve muy bien. Pero yo siento que a lo mejor fue el tacón, a lo mejor se le se le atoró, se atoró en algo atoró. del escenario. Sí, Tanto porque cable, los escenarios
1: tienen cables, sí. clavos, plásticos, son tarimas, ¿no? No está necesariamente licito.
7: Exacto, no es un, no es como algo un piso normal de una casa, sino que está llena de cosas. Entonces sí se ve extraño cómo se le cómo se le dobla el tobillo y cae. Entonces y eran unos tacones del 15 Anita. Tú ya sabes cómo son. Pues, esos tacones. No, yo sé lo que es eso. No es es caminar en la cuerda floja todo el tiempo. Yo de
3: veras le admiro cómo da esos saltos y cómo aguanta sus conciertos. Pero
7: sí es muchísimo, no hay. Sí, y la verdad es que ella estaba planeando tener algunas otras presentaciones. Hay que esperar a ver si no las cancela, porque esta era la primera que hacía en Washington. Después de este homenaje, que la vimos en el homenaje a su mamá ahí en Bellas Artes, en donde le dedicó unas palabras muy emotivas. Ahora hay que esperar a ver si no si no eh, cancela alguna de sus presentaciones. Y también, bueno, lo más importante, pues que esté bien, ¿no? Que esté bien de sí, salud. Y
1: que cancele lo que tenga que Oye, cancelar. pero fíjate
3: que dijo que, que, es... que ella... Un comunicado que leí por ahí decía que ella ya estaba lista para estar en el
7: Venetian en noviembre. Ella, según en Las ella, Vegas. Ya, ya dice que ya está lista para estar Va a ser, creo que tres conciertos en Las Vegas. Ella los tiene planeados ya para cerrar el año. Pero pues hay que ver qué dicen los doctores, porque también si se lastimó la cadera con este antecedente que tiene y con lo energética que es ella en el show, no creo que vaya a querer a salir y estar sentada, la verdad. Claro. Sí, claro. No, 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 esto pero, va a estar pero,
1: imposible Pero mira, pues es que hay artistas También que abusan Hasta que ya les dicen ¿Sabes que Ya párale, ¿cuántos han cancelado Este conciertos? Bueno, creo Que el Justin Bieber se le puso La cara una parálisis Rara.
7: Se le paralizó la cara Totalmente, hasta salió él En sus redes sociales a decir No puedo más, voy a tener que cancelar la gira Porque, y él Estaba programado también para, para Unas presentaciones en México y dijo que no, que no podía más por el estrés que está viviendo y tiene, ¿cuántos ves? Un chamaco. Uh -huh. Y ya con la con, con la cara Oye. paralizada, con algunas otras... Pues Santana, Carlos Santana ah, también. también, ¿te acuerdas? Que se cayó por... Falta de hidratación. Sí. sí, que se deshidrató y en pleno escenario. Hemos visto varias cosas este tremendas en los escenarios últimamente. Yo creo que fue como el estar encerrado tanto tiempo en pandemia y después salir y pues tratar de dar todo, porque eso Verdad. es lo que están tratando. Alejandra Guzmán se trata de hacer dar todo en los escenarios como siempre. Era la segunda canción, ya andaba brincando, bailando, pero desgraciadamente pues la tuvieron que sacar hasta en, sí. en ambulancia
1: que se recupere, que se recupere pronto. Oye, y este galán del cine nacional el Andrés García, anda Ay. también un poquito malito, yo yo creo que su familia, no sé, con todo respeto, pues tendría que cuidar un poquito más las la, las imágenes de una persona que pues que no se encuentra al 100 con su salud, ¿no crees?
7: Ay, sí, fue muy desagradable que que dieran a conocer esta imagen de él y luego el el mensaje de 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 ya no puedo más de que es mis últimos días. La verdad es que es muy triste que, que estén manejando la imagen de, de él, como tú dices que fue un galán en, en la televisión, en el cine nacional y que aparte pues trae toda su historia a lo mejor igual polémica, como tú lo quieras ver, pero yo creo que sí es muy desagradable verlo de esa manera en una cama, postrado, o sea, creo que, que deberían de cuidar quién, muchísimo.
1: Para, ¿Quién subió esas imágenes? porque él no está en la capacidad de agarrar un celular? Me voy a hacer una selfie aquí en una <ríe> sí, cama de claro. hospital, todo malo. ¿Quién, ¿Quién hace eso?
7: Yo creo que es la gente que lo está cuidando, porque como tú sabes... Eh, ya ahorita sus hijos no lo ven desde hace muchos años están peleados y eso es también muy triste porque él está ya muy enfermo él ya lo ha dicho tiene cirrosis entonces está padeciendo y sus hijos no han ido a verlo porque están pelearon primero por por declaraciones luego pelearon por algunos terrenos pelearon hasta por la casa de Acapulco que él decía que se la habían ido a saquear entonces la verdad es que ha sido muy triste porque él ha terminado solo con alguna que otra persona que lo cuida uh -huh. pero pues a veces esas personas por pueden es vender esas animal. fotos. Creo que
1: lo cuida más para
7: Sí, para que, que ahorita Andrés García hace ratito ya, ya mandó un mensaje y dijo que, que siente como que revivió. Entonces que se siente mucho mejor. Ya está en su casa, afortunadamente, ahí en Acapulco precisamente, pero esperemos que que pues ya lo cuiden un poco más o que para Palazuelos ya tome las riendas de, de quién lo va a estar cuidando y de que, y que van a estar cuidando su imagen porque es muy desagradable que para cualquiera, eh, para cualquier humano que te saquen una foto ahí tú convaleciente no creo que sea nada agradable
1: No, no, qué terrible por eso eh, justo estaba yo platicando con unos directivos de un, de un hospital muy picudo un hospital privado le dije, oye, este qué qué, qué terrible porque eh, eh, hace... ¿Dónde fue que...? Ah, salieron unas fotografías este, virales ahora que se fue, en, ahora en el terremoto. Se estaban tomando con su celular el personal en un quirófano. Eh, los, eh, los médicos y las enfermeras fotografías y las subieron a redes sociales del momento de una cesárea y decían, ah, el niño del temblor. Pues, ¿cuál niño del temblor? ¿Por qué tienes tu celular puerco en un en un eh, en un quirófano en algo tan delicado y además te tomas selfies con la con la señora ahí a un lado y la subes a redes sociales eso debería estar penado entonces le pregunté a este señor oye cómo hacen para controlar eso y me dice pues tú firmas una cosa de confidencialidad sí la firmas tú pero estás anestesiado estás Ajá, ahí claro. en el quirófano y no sabes qué estén haciendo con tu cuerpo los doctores, las enfermeras y todos los demás, ¿no?
7: Sí, eso es muy desagradable porque aparte sí era como el, el no dejamos de trabajar, ok, y estamos en un temblor. Pero no se ponen a pensar en la persona que está ahí, es un paciente y está vulnerable porque estás claro. en anestesiado, o me medio anestesiado. Delito. Yo pero... creo que sí debería de ser un delito, ¿eh? sí debería uh -huh. de, de ser uh -huh. penado eso.
1: Sí vamos a vamos a invitar a cuánto mira y seguramente hay muchos eh, eh, no, no no quiero decir nombres pero hay muchas eh, eh, plataformas o cosas por el estilo que tienen ahí ya no Centaveados algunos personajes y le dicen cuando venga un famoso le toman la foto y me la mandas y no hay nada más vulnerable que estar enfermo. Y que estés acechado por lo mismo personal de un hospital, ¿no crees?
7: Sí, aparte, eso también se hacía. Es como un paparazzi que se hacía antes de están en el restaurante, pero ahora en el hospital. Yo creo que es doblemente una falta porque tú estás vulnerable, vas delicado, a lo mejor vas hasta inconsciente, no sé ahora Alejandra Guzmán. Pero creo que las leyes en Estados Unidos sí son diferentes. Entonces sí, yo creo que ya debería va a estar cuidada. Porque pero para qué firmas, cosa,
1: ¿para ¿qué diri, firmas ese tema también, de confidencialidad?
3: ¿No? Claro. También qué pena que no tengamos este pues empatía, consideración, humanidad y decir, digo, hay que cuidar a la señora, ¿no? Se uh -huh. van a preocupar sus familiares demás, a ella no le gustaría esta foto, este, pues apoyémosla, ¿no? Digo, y me lo, parece que extraño, tendría que ser algo que no tendría que firmar nadie. Sí, lo una extraño. reacción.
1: De, y lo extraño de, es que reflejo, se... vamos, se hizo viral la fotografía, miren estos héroes médicos que ahí se están tomando selfies, oye un celular está lleno de mugre, de bichos, no deben de meter los celulares y mucho menos estar manipulando el celular y luego meter las manos allí en, en la cesárea, en la herida de la señora, ¿no?
7: Y recibiendo al bebé, aparte también con, con, con esos bichos y una vida nueva ya... Claro. Ay, o no, como
1: no. los policías que hay un accidente y ahí está una persona toda lesionada y ahí le están tomando fotos, o mira que hubo aquí un crimen y entiendo que no deben hacerlo con sus dispositivos personales, pero lo vamos a preguntar para no equivocarnos bueno, pues eh, esperemos que se recupere la Guzmán eh, tiene mucha vitalidad para eso Y tiene además, ¿sabes que Un gran sentido del humor Y, y eso le puede ayudar A salir Creo adelante que sí.
7: Oye
3: Javier, y yo ah. si estaba Un mes descansando Me pondría unas mascarillas En la cara, <risa> vería series <risa> Me pondría al día en las ah, series
1: ah, Bueno, muy bien Nayeli, ¿cuánto es eh, lo más que te ha sido De vacaciones?
7: Fíjate que sí, soy muy adicta al trabajo. Yo creo que lo más que me he ido de vacaciones han sido 15 días y ya.
1: Bueno, sí, muy bueno y más que
7: siempre he trabajado en un periódico tú Ajá. sabes el rush de un periódico
1: sí claro es muy difícil desconectarse sí. la verdad es que ver el tema de las vacaciones desde nuestro oficio que nos encanta este pues es muy difícil no pues es muy difícil eh, compararse sí. con con otros con sí otros nosotros oficios. tenemos
7: como otros horarios no tenemos claro. días festivos
1: y sigues trabajando todo el día
7: todo el día o sea, Te levantas pensando Ajá. en el trabajo
1: Que eso es una bendición, ¿no? El poder trabajar en aquello que en aquello que te guste Nayeli, te agradezco muchísimo ¿Qué vamos a ver en el Heraldo Espectáculos?
7: Pues ya traemos algunas sorpresitas Porque se vienen Bueno, ya viste lo de Shakira Que se va de a lado. juicio ahí te, Yo te mantendré informado En cuanto empiece el juicio Y vemos A ver Igual, si si ocho años le quieren dar
1: uf no, qué barbaridad, qué, qué, qué mal, qué, cómo le ha llovido a la, Ay, a la si pobre, pobre, Shakira. Es,
7: pobre Shakira.
1: Bueno, gracias
7: Nayeli. Muy bonita tarde.
1: Gracias bye, igualmente. Bye. Va a llover en la Ciudad de México al ratito, así es que este tome, tome las debidas. Precauciones, seguirá lloviendo también allá. Nos dicen nuestros amigos de Sonora Hermosillo que está un calorón, pero sigue lloviendo y que en algunas zonas siguen sin luz. Lo vamos a investigar, lo vamos a averiguar, lo voy a tener a las diez y media en hechos, con todo lo que está sucediendo, el huracán, las lluvias, eh, toda esta matazón de policías en Zacatecas, qué cosa tan terrible. Están chuleando a la Diana, qué bueno se lo merece porque la dejaron toda rayoneada con las marchas. Entonces le están dando ahí una remozadita a la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma. Anita Lomelí, vámonos por una sopita. Cuiden
3: al la huehuete. Ok. ¿Cuál? Ay, la huehuete. La
1: huehuete. Mi, mi, bueno, el huehuete. El aguehuete de, de mi casa, hablamos. no estoy para presumir, pero sí. el huehuete de mi casa está que no se aguanta. Crece y crece verde, tupido, bien bonito. Luego lo comparamos con el aguehuete de Reforma. <coughs> Okay. <risa> no, ojalá ahí, se recupere hay que cuidar el, el agüegüete de reforma, todos los árboles hay que cuidarlos Anita Lomelí, gracias un abrazo, gracias Javier, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miguel Aquino estará mañana con nosotros, está en una misión especialmente encomendada con esto de, de los huracanes, pero mañana estará con nosotros. Muy bien, yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.